0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, בתוכנית הקולינריה שלנו. צביקה בשבקין נמצא איתנו כאן, אה, וגם טל, אה, המפיקה שלנו, איתנו סן. באולפן. ושירי כץ, שלום. שלום, רון גרשון-טלמי. אז אה, מזמן לא דיברנו על אמנות וקולינריה, שזה נושא שהוא תמיד מרתק ותמיד נמצא בכותרות, ועכשיו יש כמה אירועים ששימחו אותנו, מכיוון שהרבה פעמים התחושה שלי היא שבאירועים, האוכל או הקולינריה הופכת להיות קישוט. עוד איזה מין טיזר פרסומי כזה, תבוא, דוכן עם בוריטוס. אבל עכשיו, נדמה לי שמה שאנחנו נתקלות באירועים ובהצגות שעולות עכשיו על הבמה, הן באמת, יש בהן התייחסות, יש בהן תוכן ומשמעות קולינרית עמוקה. ואנחנו נדבר כאן על פרויקט מוסררה שמתרחש בשכונת מוסררה, בתוך בית הספר, והוא קשור לאוכל של השכונה, משהו מאוד מהותי וחשוב עם התושבים שנמצאים שם. יש לנו הצגה כימים אחדים, על פי ספרו של מאיר שלו, שעולה על הבמות ויהיה כאן הבמה יחנה. שניר, התזמורת הסימפונית רעננה, תאמינו או לא, בסדרת קונצרטים שקשורים לקולינריה, ונדמה שהם באמת חלק ממה שקורה שזה שם. שזה ממש מפתיע. שזה ממש מפתיע. וגם סרט שנמצא עדיין על המסקים, והוא מאוד מעניין וקוראים לו פיג, והוא מתעסק בחזירה שמחפשת פטריות גמהין. היא הגיבורה, ויש שם סיפור של אוכל, אז אוכל היא משמעות. בואי נתחיל.
0: טוב, אנחנו מתחילות uh, באופן uh, מפתיע עם uh, צילום. ואוכל, שזה באמת מפתיע, כי איך אפשר להעביר אוכל מיצ... בצילום?
1: מייצגים, דווקא כן, אוכל כן. אפשר כן. לצלם, תשמעי, כן. יש היסטוריה ענפה של דווקא דו דו צילום, לא זה, מפתיע, אבל הסיפור המעניין בעיניי כאן הוא לא צילום, אלא הוא שכונת מוסררה. שכונת מוסררה היא שכונה מעניינת גם ככה, עם כל המאבקים הפוליטיים, ההיסטוריה הענפה שלה, חלקה היסטוריה עקובת דם וחלקה היסטוריה פוליטית עקובת דם, ויש גם עניין עם התושבים ועם האוכל, ובית הספר מוסררה מתעסק ומייסד בית הספר מוסררה, אבי סבק. שלום.
3: שלום, 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 אוהב.
1: אז תשמע, על מוסררה אפשר לדבר הרי הרבה, כי זה באמת, ההיסטוריה של ישראל נמצאת שם, מהפנתרים השחורים ועד עוד הרבה הרבה, הרבה דברים אחרים. מה, מה עניין הקולינריה שם? קודם
3: כל, 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 להיסטוריה של השכונה יש משמעות כסוג של בסיס, מבחינתנו זה מכרה זהב, לחקור ולהתבונן כאנשים שבאים מעולם האומנות, מעולם היצירה. והמהלך הזה שזור בעשייה שלנו כבר מעל ל-30 שנה. של ניסיון בעצם ושיתוף לחבירה בין אמנים, יוצרים, אנשים שקשורים למקום, לבית הספר ולסביבה המיידית, שאכן מאופיינת באקטיביזם חברתי, פנתרים שחורים, מצוקה, אגרה, תפר, וכל המקומות שאפשר... למצוא בהם באמת אה, את הכוחות, את כוחות הנפש ואת, ה... ואת הכישרונות, אנחנו מנסים בעצם לחבר לתוך העולם שלנו, ולייצר לזה דיאלוג.
1: אתם מתחילים מתוך מאבק, כי השכונה הזו שכונה של מאבקים, מהערבים שעזבו אותה, עד היהודים שהתיישבו בה, עד באמת המאבקים הפוליטיים. זה נכנס גם לסיפור האוכל איכשהו?
3: קודם כל, כל פעולה אומנותית היא פעולה של מאבק, אתה נאבק בצורך שלך כיוצר, אתה נאבק בצורך שלך לחפש אמצעי ביטוי חדשים ולהיות נוכח בעולם. אני חושב שהאירוע הזה הוא דווקא אירוע מיטיב, הוא אירוע שרוצה להפגין איש שמניות פרפורמנט של דווקא, חלקן אולי קשורות לבית הספר, אבל לא מכירות את השכונה עם נשים מהשכונה. ואיך שבדלו...
0: זה נוצר, איך זה נוצר בפועל? אני, אני
3: אספר בשמחה. Mm -hmm. עכשיו, הרעיון הזה נוצר באמת מתוך התפיסה הזאת של בית הספר של לעבוד עם המרחב המיידי, ולחקור אותו, להתחבר, לזרום לתוך הנרטיב הזה שהוא גם הפונטרים, וגם הקליטה, וגם הססה, וגם לפעמים פגיעה בזהות התרבותית וברגע התרבותי של אותן משפחות שהגיעו רובן ממרוקו, מגרה, בארצות ערב. לשכונת תפר, לשכונת גבול ב-48', 49', והתהליכים שהם חוו, ודווקא ההתעניינות הזאת, האפשרות זאת לתת להם אפשרות להיות שותפות, לתת לנו את האפשרות ללמוד מהם מהתהליכים של, של, אה, של אוכל, של בישול, של כן קולינריה ברמה מאוד גבוהה, גם מתחבר ליסוריה של הבניין שבו אנחנו יושבים. של לשאלתך, איך זה נעשה? תראה, אנחנו כאן נוכחים בשכונה כבר מעל השלושים משנה, אנחנו מכירים את המשפחות, מכירים את התושבים. בבית
1: הספר, הצילום שלכם כשאתה אומר אנחנו, כן.
3: בבית הספר ברבנות, שיש בו צילום מוזיקה חדשה, תקשורת חזותית, ניו מידיה, פוטותרפיה. זה תחום לימודי שאנחנו בעצם המצאנו, זאת אומרת, אנחנו הראשונים בעולם שמלמדים מכשירים סטודנטים לעשות שימוש בצילום ככלי טיפולי. עכשיו אנחנו מכירים את זה עם
1: טקסטים ספרותיים, בביבלותרפיה ובכל מיני אומנות במה. פסיכודרמה יש. כן, פסיכודרמה, אבל באמת צילום זה משהו אחר, שמה, מי שעובר בעצם הוא חלק מהטיפול, הוא מצלם, או שהוא הופך להיות מצולם, או שמה, איך זה נעשה?
3: לדבר על התהליך עם אנשים או לדבר על שפות תוצאה?
1: אנחנו רוצות, הכול, 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 אנחנו לא ידעת
0: לקראת מה אתה הולך.
3: אני בשמחה רבה. פוטותרפיה זה בעצם אפשרות לעשות שימוש בכוחות של הצילום ככלי. והכוחות של הצילום של... ככלי, הם קודם כל קשורים לזיכרון ולהיזכרות. האפשרות שלנו להתבונן באלבום המשפחה, בצילומים מהילדות שלנו, למצוא את המקום שלנו בתוך המערך הזה ולהיזכר. וממקום אחר, האפשרות שבעצם להפעיל את המטופל או את המפעילת דרך שימוש במצלמה. של להתבונן במציאות, של מה אתה בוחר לצלם, מה זה הצילום שאתה בוחר, מה אתה, על מה אתה רוצה לוותר ומה אתה רוצה להכיל בתוך הצילום. Uh -huh. ומכאן זה בעצם בסיס לתהליך של שיחות, של דיבור משותף, של זיהוי של פרטים בתוך התהליך הזה, ואז נכנסים באמת לגבדים יותר עמוקים, של עובדים נפשיים, אפשר לעבוד עם ארגז החול כמו בטיפול רגיל ולשתול צילומים ולדבר עליהם. עכשיו, יש פה איזה תהליך שבונה... שנבנה בעצם על מערך רגשי ועל היכולת לבטל לפעמים לא באמצעים מילוליים, אלא חילופיים למילה. נהדר. כלומר, באמצעות הצילום, באמצעות השפה החזותית. זה אז... הכוח של המדיום הזה.
1: אז סגרנו סוגריים מרתקות, סודרניה, לא,
0: ואנחנו חוזרות לאוכל. <laughs> חוזרות
3: לאוכל, אז אנחנו כן. מדברים באמת על, על, על תהליך שנבנה עם קבוצה, בעיקר של נשים מבוגרות, זקנות. אגב, המילה זקנה היא בעיני מילה יפה, זקנה מבחינתי... מתחברת לי לחוכמה ולניסיון חיים. נשים שנפגשות פעם בשבוע בשיתוף המרכז הקהילתי פה בשכונה, ולתוך המפגש הזה הצענו לשכונה עבודה פוטותרפיסטית עם בוגרת שלנו, אסתר חוטה, שהיא בוגרת התוכנית בהצטיינות, היא בעצם עובדת איתם על תהליכים וצילום, בדיוק הדברים שדיברתי עליהם, על צילומים משותפים, על צילום קבוצתי. מראים צילומים, מדברים גם בהיסטוריה של הצילום, הם מביאו צילומים. לתוך המרחב הזה החלטנו לעשות את הפרויקט שנקרא מזון מלקות, שהוא בעצם הצענו לחלק מהאנשים להשתתף בפרויקט הזה ולהיפגש עם אמניות, שהן אמניות פרפורמנס, שרוקמות עבודה אישית שלהם לתוך מרחב מאוד מאוד מיוחד שאני רוצה לדבר עליו. על זה בעצם התהליך, כבר למעשה מעל לחודש ימים, נוצרו נקודות מפגש בין מספר נשים, שהביאו רצון לשתות בפרויקט הזה ולתרום את הניסיון שלהם באוכל ובתהליכים של בישול וקולינריה, ולעבוד עם אמוניות הפרסומנס על יצירה משותפת.
0: רגע, אבל ו... זה, זה אומר שנכנסתם, או, או, או מבית הספר, תלמידים מבית הספר נכנסו אל תוך המטבחים של הנשים האלה, או שהנשים האלה הביאו איתן את האוכל אל, אל, אליכם? <אז> איך זה עבד?
3: במקרה הזה זה לא, זה לא תלמידים, לא סטודנטים, אלא... אמניות שאנחנו בחרנו לפרויקט הזה שהוא תחת הכותרת מוזיאון מלקות mm -hmm. ונוצר תהליך עבודה משותף של היכרות, של חשיפה הדדית לביוגרפיה ומתוך הדיאלוג, מתוך המפגש הזה נולדו רעיונות יצירתיים חדשים שהם מכוונים ושזורים לתוך גם תהליך הבישול. Mm -hmm. וכל הדבר הזה הולך להתרחש באירוע אחד חד פעמי mm -hmm. ביום חמישי בערך, mm -hmm. במקום נורא מיוחד שאני רוצה לספר עליו. ספר לנו. שהוא עליו. קומת המרתס של הבניין ההיסטורי שבו בית הספר יושב.
0: Mm
4: -hmm. אנחנו
3: בכלל חוקרים את הבניין המדהים הזה, שהוא ארמון, כן, שנפנה על ידי משפחות אה, עשירות, עמידות, אה, נוצריות, שיצאו מהעיר העתיקה בסוף מאה ה-19 ובנו את השכונה הזאת. ולימים הבניין הזה כולו היה בית ספר שקראו לו בית ספר בית יעקב של החינוך העצמאי. כלומר, בשנות ה-60 ילדי השכונה, הנשים הללו שנבשות, היו שם תלמידות בבית הספר הזה, אממה, מי שלימד אותם לברות ומורים שהגיעו מאזור מאה שערים, הם לימדו אותם ביידיש. כלומר, יהודים שהגיעו מעבוד ערב, נחשפו לחינוך החרדי. וליהידיש זה
0: מפתיע לגמרי, כן.
3: וזה מדהים, והקומת מרתפה הייתה בעצם חדר האוכל של הבית הספר הזה, של בית יעקב.
0: ומה אכלו <אכל> שם?
3: שאלה טובה, זה דבר שעוד חוקרים אותו. אני מניח שלא אכלו את האוכל הביתי שהילדות אז בעצם
0: הנשים הזדה. חוזרות אל
3: החדר אוכל. אל חדר האוכל, עם, עם האוכל,
0: ש... ש... עם הזהות שלהן. זאת אומרת, עם האוכל שלהן מהבית. מה
3: אנחנו בעצם הופכים את האירוע הזה לאירוע אומנות, שהוא בין תחומים, בין אוכל לאומנות עם נשים יוצרות שלא הכירו את הנשים האלה. אנחנו מחזירים אותם אל הקומה הזאת, וגם מספרות סיפורים. ויש פה ננטי ונרטי ונרטי וכל המהלך הזה נעשה. גם במסגרת פרויקט שנקרא סדר תרבות של קרן ירושלים וקרן מנדל של עמור בפרויקט הזה, אבל הרעיון נולד בעצם מתוך הצורך שלנו להמשיך ולחקור את החברה שבה אנחנו פועלים. עכשיו <חש> <חש> יצא מקרה שאנחנו בעצם פינינו את הקומה הזאת, <חש> שהייתה קומה פעילה מאוד של המחלקה לצילום, כיתות לימוד, מעבדות, חושך, שחור, <חש> גלריה שהייתה שאנחנו פינינו, כי אנחנו נמצאים בפרויקט בינוי של הבניין הזה, של לשמר אותו ולבנות אותו. ונוצרת הזדמנות שאנחנו, וואו, פעם המקום הזה היה חדר אוכל, של הבית ספר הזה, של הנשים האלה. בואו נחזיר אותם לחדר אוכל ונייצר בעצם את החדר הזנה הזה מחדש.
1: מדהים. עכשיו יש לי שתי שאלות. קודם כל, אתה כל הזמן אומר נשים. למה בעצם רק נשים? כי זה היה בית ספר לבנות, רק מהסיבה הזאת?
3: זו שאלה מעולה. בקומה אחת למדו בנים, בקומה אחת למדו נשים. ‫אני חושב שמתוך התהליך הפוטותרפוטי ‫והעבודה הקהילתית, ‫עם הקבוצה תתברר שרוב הקבוצה ‫הפעילה שעובדת באופן רציני ‫היא מורכבת מנשים, ‫אולי יש אחד. ‫אז חשבנו שיהיה נכון, ‫דווקא במקרה הזה, ‫להקדיש נשים אמניות ‫עם נשים גברים, ‫גם כדי לייצר איזה סוג של ‫אחרבה נשית, ‫של פעולה, של חיבור, ‫שלא לייצר מזוכן. ‫קודם דובר בנשים רגילות, ‫לבשל במטבח שלהן, ‫לבוא למפגש יישובי ול התחברו כן. לזה כן. אמנות, זה סוג של גשר נשי שהוא נראה לנו. יותר נכון ויותר uh, קל בתקשורת.
1: והשאלה השנייה שלי היא כן לגבי האוכל, כי uh, מוסררה היא שכונה בתוך ירושלים, היא שכונה על התפר מה שנקרא, זה מה שגם uh, מאוד מייחד אותה, כמו שאמרנו כבר uh, מאה שערים מצד אחד, מגרש רוסי מצד שני, כיכר ספרא מצד שלישי, uh, יש שם שכם באמת... שער שכם ממול. שער אז יש שם באמת מעין uh, מיזוג גלויות כזה, זה הסיפור של השכונה, שיש בו גם הרבה פוליטיקה כואבת, זה ניכר באוכל, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו... נראה בו איזה מפגש תרבויות?
3: Uh, אני, אני לא יכול כרגע לחשוף בדיוק את הדברים שיהיו, אבל ברור שיש שם קוסקוס, ויהיו ממולאים, ויהיו דברי מקיקה, אבל גם תהיינה עבודות פרפורמנס uh, של אמניות, שגם יוצרות חסף, שאתה לא בהכרח בתוך עבודה, גם תטעם את האוכל. זאת אומרת, יש איזה מהלך פקסי שאנחנו עושים. הוא אגב מסודר בצוותי, זאת מגיעה קבוצה לאורך הערב, היא נכנסת, היא עוברת תהליך פקסי, עוברת מעבודת אמנות לעבודת אמנות, ובסוף הבן כשתהיה תאימות, והתאימות יהיו באמת אה, מהמטבח אה, או מהתבשילים שנשענים על המחזורת של הנשים האלה בעיקר.
1: שזה בעיקר, אמרנו, יוצאות מרוקו.
3: יוצאות מרוקו,
1: נכון. בעיקר. טוב, אז זה מעניין, תשמע, אה, ב, ב, ממש בכמה מילים, כי אנחנו צריכות לסיים, אה, יש גם איזה ספר מאוד מעניין שיצא, כל... לדעתי, בשנות ה-90 של המאה הקודמת, כן, כן, שבעצם... כן. אה, מדבר על אוכל במוסררה.
3: כן, אני אשמח לדבר על זה, רק רוצה באמת להשיג עוד פרק שמתרחש במסביל דווקא בקומת הגדר יהיה המדהים שלנו, שנקראת מיני קולינר, שיוצר את העמנית והשפת בר איילון. היא בעצם עושה מין, ממ... נקרא לזה מיצב נוף טיפוגרפי, או טופוגרפי, אפשר להגיד, שבמרכז הגלריה... היא יוצרת איזה מין מיצב על הרצפה שבנוי מחומרי גלם, חומרי אוכל, חלקם מקומיים, חלקם נקזוטיים, חלקם היא אספה לאורך התקופה, בעצם יוצרת איזה מין נוף אוכל בתוך המשחר הזה, ואנשים מוזמנים לחוות את המיצב הזה, את מיצב האוכל הזה, חלק להתבונן, ובחלק מסוים של הערב תהיה אפשרות אה, לחשוף דברים שנולדים מתוך המיצב, ללקט אותם, לבשל אותם ולטעום אותם וגם להבין לשר.
1: מעניין, אז זה, זה ממש עיסוק
3: באוכל. אה, ובכמה
1: שסור. מילים על הספר, על כי הספר אנחנו ממש, יש לנו דקה.
3: על הספר אוכלתי, זה ספר אוכל, אז שקראנו לו אוכל במוסר טל אדלר ואני, שהוא בוגר בבית הספר, את הפרויקט, קשור לפרויקט שנקרא מוסר המון שבמסגרתו אני כינסתי סביבי קבוצה של 40 יוצרים, כולם קשורים לבית הספר, והצגנו עבודות בבתים של התושבים. אחת העבודות אומנות הייתה בעצם ליצור את ספר האוכל, שמתבסס על סיפורים של תושבות השכונה ועל המתכונים שלהם. עכשיו, הספר הזה בנוי כך שאנחנו לא מצלמים את האוכל, אלא מצלמים את הנשים, אבל יש כאן פורטרטים של הנשים מספרות את הסיפור האישי.
1: ומתכונים.
3: ומתכונים. אפשר לי צריך לי צריך לבדוק את, את זה, מה שכבר זיכרונה לברכה היא מספרת את הסיפור שלה, שהוא שוב הוא סיפור של קליטה, של מאבק, של עלייה, של תחושות של קיפוח, וכאן בעצם זו הייתה פעולה של גם העצמה, לבוא ולהגיד לשכונה, הנה, יהיה לכם מה להציע. יש פה יש סיפורים, סיפור. מתכונים, איכויות, אבל הנשים הן נוכחות, הן בלב העניין.
1: הן בלב העניין, וגם האוכל. ואמרת לנו משהו מעניין, שעם כל השינויים שהיו בשכונה הזאת, זאת אומרת, מהערבים שבעצם עזבו את השכונה, עד התושבים שהגיעו לשם, השכונה, התושבים שלה די יציבים עכשיו, זאת אומרת, הנשים האלה כבר חיות שם שנים, ואתה לא מדבר על איזה קהל חדש, אתה מדבר על תושבים שהם ותיקים בשכונה. תראה,
3: yes. יש... קודם כל יש כאן את שכונת מוסרם, שכונה שהיא מכה שורשים לעומק, אז קודם כל יש פה כבר דור שלישי ורביעי של אנשים שנשארים בשכונה. יש תנודות כמו בכל מקום, זאת אומרת יש תנועה, בשנות ה-80 הייתה תנודה של אנשים, אמנים ויוצרים, אנשי מקצועות חפים שבאו ובאמת רכשו את הבתים המדהימים והיפים, שהם חלק קטן, קהילה שפועלת ופועמת לתוך המרחב הזה. יש תנועה של קבוצות של חרדיות שמגיעות ומאכלסות חלק מהשיכונים, כלומר בעצם, נקרא לזה הרב-תרבותיות או הרב-זוותיות של השכונה עדיין מתקיימת. אבל אני לא הייתי משתמש במושג ג'רניפיקציה, כי הוא לא קיים כאן, אם קוראים תאריכים, הם
1: טבעיים. טוב, ככה תודה רבה בבית הספר מוסרר, מי שרוצה שיברר את הפרטים לגבי האירועים הללו, תודה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, בית הספר להתראות.
2: תודה רבה רבה. ביי. סרוויס,
1: אנחנו כאן בסרוויס והנושא שלנו היום בתוכנית הוא אומנות וקולינריה ועכשיו אנחנו עוברים אל מסך הקולנוע. בימים אלה מוקרן הסרט פיג, סרט שעורר הרבה דיבור ושיח ונדמה לי אפילו כבר פרסים. אנחנו נדבר עם מבקר הקולנוע של מאקו, תומר קמרלינג. <קוד> שלום. בסדר, תומר. אז תגיד לנו, קודם כל, תכף תספר קצת מה רואים בסרט הזה, ותוך כדי תגיד לנו גם אם הוא בעצם סרט על אוכל.
4: שאלה מעולה, לא, זאת אומרת, אוקיי, הוא גם סרט על אוכל, ולמען האמת, אני חושב שהסצנה הכי טובה לסרט היא מאוד על אוכל. Eh, בלי ספוילרים ובלי ככה יותר מדי להיכנס ל, eh, בכלל לפרטי העלילה, eh, נקודת המוצא, ולוקר, ולוקח הרבה זמן, והסרט מתעכב הרבה על נקודת המוצא, היא אדם, eh, ניקולס קייג', eh, eh, מבודד לו ביערות eh, eh, בצפון המאוד eh, eh, פראי של אמריקה, ושם הוא צד eh, בגביית כמהים באמצעות eh, eh, חזירה. זאת אומרת, בעצם כמו שעושים את זה הצרפתים, בניגוד לשיטה עם הכלבים, אז פה יש לנו עניין עם חזירה שהוא אילף וכולי לחפש כמהים. ברור מהרגע הראשון אבל שהאיש הזה יש לו היסטוריה, זאת אומרת, הוא לא נולד בציית כמהים. עכשיו, כשאנחנו מתחילים להבין מה הסיפור שלו ואיך הוא הגיע לנקודה הזאת, אז אנחנו גם מבינים את הקשר שלו לאולם הקולינריה, שהוא קשר הרבה יותר ארוך ועמוק מאשר צעיד קמאים, ובמסגרת המסע המשותף שלו לחיפוש אותה חזירה, כשהיא נחטפת ממנו, כי כמובן זה כלי עבודה ששווה המון כסף, mm -hmm. חזירת קמאים, אנחנו מגיעים באיזושהי נקודה למפגש שלו עם הסצנה הקולינרית, הסטי... סופר היפסטרית, שלא לומר חלצנית, ושם יש רגע פשוט אדיר שמפרק לגורמים את כל עניין הקולינריה. זאת אומרת, החרט הוא מאוד אפרופו קולינריה וכל הזמן נמצא בסביבה שלה, אבל... מצד שני הוא מאוד מה שנקרא Character Driven, וזה סיפור על. זאת אומרת, על
1: סיפור הגיבור, הוא... סיפור על, סיפור אנושי בעצם, אבל יש כאן ביקורת על עולם הקולינריסט, תיארת את הסצנה הזאת שעכשיו אני ממש סקרנית לראות אותה. אני חושבת שאתה... שראיתי אותה בטריילר, היא <אח> לא ספוילר. <אח> יש, יש סיפור כזה שבעצם אומר, מנפץ את, ה, את הכסף ואת הכוחנות ואת ה, בעצם אולי הלא חברתיות הזאת שיש בעולם הקולינריה
4: הגבוה? <אח> במובנים רבים כן, אה, ה, הוא, זאת אומרת, תראי, הסרט הוא לא, הוא לא אנטי אה, קולינריה גבוהה, מן הסתם. לא, זאת אומרת, זאת לא הנקודה, אלא מנסה, והאמת שמנסה לא רק בסאב-טקסט, אלא בנקודה מסוימת גם בטקסט, לדבר על זה שזה, רבאק זה תשוקה. זאת אומרת, כל עוד זה תשוקה, ובתשוקה אז הכל בסדר, וברגע שזה show off, או ברגע שזה אה, 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 לנסות להיות משהו שאתה לא, אז כמובן שזה לא שווה כלום, והאמת היא שבואי, לא צריך להיות איזה, זאת אומרת, גם בחוויה של סועד בכל מסעדה, כן. כן. בדיוק, <סיע> אם אתה, אתה, <סיע> אתה מרגיש שעושים עליך, מה שאבא שלי קורא אבואלי, <סיע> 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 אז אוקיי, אז, אז, אז אולי הייתה ביקורת נורא טובה באיזה מקום, אבל זה לא, זה לא זה, לא, זה. ולעומת זאת, שוב, קרשעה, אבל מה לעשות שזה נכון, שאם היה פשוט ומעולה, אז היה מעולה. זאת אומרת, יש... יש משהו בכלל בדמות הזאת, שאגב, ליקולס פייג' בתפקיד ששנים, שנים, שנים שלא ראינו אותו ככה. זאת אומרת, באמת... לשחק טוב, אתה אומר. כן, כן. גם בא לתת עבודה, לא לעשות את השטיק, כן? לא אסר חכות למלטאון. כן? הנה, עכשיו אני צורח, אני יודע שבשביל זה באתם. יש שם משהו מאוד נוגע ללב בסיפור האישי שלו. אבל יש שם גם משהו נורא נוגע ללב בסיפור שלו כאומן אוכל. ואני חושב שאחד שה... הדברים הבאמת מעניינים בהקשר הזה בפיג, וזה די נדיר בסרטים ש... שמתעסקים בעולם הזה, זה שה... נגיד בניג, בניגוד מוחלט לשף של ג'ון פאברו, אנחנו כמעט שלא רואים אנשים מבשלים. Mm. וגם לא מדברים הרבה על אוכל שוב למעט באותה סצנה בין משחרדה. אז אמרת משהו
0: מעניין על העניין אמרת
1: תשוקה. כאילו, זאת אומרת, לא רואים מבשלים, אבל כן, הרבה סרטים מדברים על תשוקה, שירי, גם הגנב הטבח המאהבי אשתו, כן, איך שקראו כן. לסרט הזה, או סרטים אחרים מדברים על זה שהתשוקה יכולה להיות מוגזמת ולהעביר אותנו על דעתנו. זאת אומרת, התשוקה, אה, אה, בכמהין רואים את זה, בשביל הפטרייה האחת הזאת. זהו, זאת. אבל אנחנו דיברנו על כמהין תוכנית שלמה, הרבה. רונה,
0: וזה באמת מה שהכי תהיתי לגביו. דיברנו על הארומה המטורפת שלה ועל הטעמים הנדירים שלה. אפשר להעביר ריח וטעם בסרט?
4: קודם כל את מדברת עם טטראנס. אני בדיוק בן אדם לשאול אותו. היה, אבל לא יודע אם אתם יודעות, אבל ניסו שוב ושוב, ועכשיו בדיוק קראתי שמנסים בפעם המאה לייצר אולמות קולנוע שבהם אתה אתה מקבל איזשהו גאדג'ט שמאפשר לך להריח הריח עובר חוץ מהסרט, כן. זאת אומרת, זה חלום, זה life חלום, הדבר הזה של סרטים שבאמת מאפשרים לך להריח. אני חושב אה, ש... וזה אנחנו, אני לא צריך להיות אה, קולנוע אה, אמריקאי משוכלע, אני חושב שאפילו בתוכניות אוכל טובות, mm -hmm. אה, הקלישה המפורסמת של חבל שאתם לא יכולים להריח וכולי וכולי, אני חושב, ש... אני חושב שמאוד קל באמצעים אה, אה, של אה, אה, מצלמה ותאורה ואיפור אוכל, מאוד מאוד קל להנגיש. אפילו עד רמת הארומה, שוב, אני אומר את זה כתתרן, שאני אכן תתרן, ואכן מבחינתי זה פוסח עליי, אבל גם לפני שאיבדתי את מאור אפי, <laughs> ראיתי סרטים שאני זוכר את עצמי ליטרלי מרייר מול סרט. זהו, זאת ומסטרים... השאלה, הם יוצאים רעבים, אח... השאלה היא על סרט אוכל רעב. אוקיי? Okay. החדיקה okay. של דודת, <laughs> שהוא סרט... <laughs> איזה סרט של אהבת אוכל, כאילו, באת, אז אני זוכר שהמון הקרנות של מיוח, לא מיוחדות, זו לא הייתה ההקרנה הסטנדרטית, אבל היו המון אירועים של לראות את החגיגה של בבית ולעוף לאכול. לאכול, חייבים, כן. אי אפשר היה בזה בכלל. אז, אז בפיג יש בכלל
0: סיפור כזה? זאת אומרת, הוא מעורר איזשהו רעב?
4: כן, 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 כן. כן, 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 כן. כן וגם אני... יש
0: איזה עניין כזה שאולי אנשים היו כל כך הרבה צופים בפורנו שרק צפייה באוכל יכולה לגרות אותם?
4: Earth. יש בדיחה מאוד מפורסמת של רודני דיינג'רפילד, הוא מדבר על זה שהוא הגיע לגיל שהאוכל החליף את הסקס בחייו, הוא שוקל להתקין מראה על התקרה במטבח.
0: מצוין, מצוין. אז כן, לשם אנחנו צועדים.
4: אני נורא מסכים שיש משהו משיק, אבל פה גם, שוב, בגלל שזה פשוט סרט כל כך טוב, אז בסצנה האחת שהיא סביבה ממש ארוחה. אי אפשר שלא, זאת אומרת, וגם יש שם עניין שלהם סביב אותה, איזושהי ארוחה שהיא נוסטלגיה של דמות אחת ו ומכינה אותה דמות אחרת. שוב, אה, הסרט לטעמי לא צריך להיות חובב קולינריה כדי אה, ליהנות ממנו. זה סרט על גיבור, לתתן?
1: אתה אומר, סרט על גיבור <כן> אנושי.
4: כן, כן, ומצד
1: שני, אני משוכנע לחלוטין שלחובבי קולינר יש פה ערך נוסף אדיר. נהדר, אז גם וגם, אז פיג כמרינג. בקולנוע, בימוי מייקל סרונסקי, משחק ניקולס קייג' ואלכס וולף. תודה רבה לך, תומר. תודה רבה
4: לכם. תודה Bye.
1: להתראות, מבקר Bye. הקולנוע של מאקו.
2: סרוויס, עם רונה תלמי ושירי כץ.
1: אז עכשיו אל הבמות, כאן בסרוויס, דיברנו כן, על כן. קולנוע כבר, דיברנו על מיצגים ותערוכות, ועכשיו אנחנו עולים אל הבמה, אל הקאמרי, עם כימים אחדים, על על בי, ספרו של מאיר שלו, של 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 והבמה היא חנן שניר נמצא איתנו, שלום חנן. שלום רב. שלום, שלום. אז תראה, אנחנו תוכנית אוכל, ולכן אנחנו מיד ניקח אותך ונשאל אותך על העמק הזה, שמופיע בכימים אחדים, מה עשיתם איתו על הבמה?
3: קודם כל אני חייב להתוודות שבספר של, של מאיר שלו יש המון המון אוכל, יש אפילו, בתגום לאנגלית קוראים לזה ארבע ארוחות, יש המון המון אוכל כאן והוא מפשט נפלא, אבל הבעיה היא שאוכל אני לא יכול לעשות על הבמה וזה יכול להיות אמין. אז חלק מהדברים שאני צריך, יודעת, להוריד ובמחזות לעשות איזה מין בילול, להוריד כל מיני דברים שאני לא יכול להראות אותם על הבמה.
1: מה אי אפשר להראות? לשחק... זאת אומרת, מה, למשל כיכר של לחם? זאת אומרת, אפשר לעשות איזה כיכר <לא, לחם לא, ענקית, את... או... אבל יש שם רוחות, אדם שהוא
3: לא, בשלן. לא, לא, בשלן. אני מדבר. יעקב. כל, כל הבישולים, שיש כאן המון בישולים, שאותו אדם, יעקב שיינפלד, שהוא בשלן ידוע, וכל פעם הוא מפנק את הבן שלו. מה שקורה כאן, יש כאן שלושה אבות mm -hmm. לילד אחד, והילד כל רוצה לדעת מי האבא האמיתי שלו. אוקיי? Okay, זה בעצם לב הסיפור, שנולד ילד, הוא לא יודע מי אבא שלו, יש לו שלושה אבות, יש לו אימא, שעברה טראומה מאוד מאוד גדולה, בנעוריה, לקחו לה את הילדה, ואחר כך הייתה לה לידה שקטה, והיא וה מגיעה לכפר, ובכפר הזה קורה מה שקורה, ויש לילד שלושה אבות, והוא רוצה לדעת מי הילד שלו. מי רגע, רק אם אנחנו שלו. מחברים
0: את זה לענייננו, אבא אחד הוא עיקר, אבא אחד סוחר בקר, ואבא אחד הוא בשלן חולמני. זה בדיוק התוכנית שלנו, אגב. התחומי העיסוק האלה.
3: כן. אבל כולם גרים בכפר, כולם הם פחות או יותר חקלאים, חוץ מהסוחר הזה, שקוראים לו הסוחר, שהוא סוחר בקר. כולם, הכל סביב שדה, בקר, פרות, ויש גם גם פרות. כל השחקנים משחקים גם תפקידים, אבל גם משחקים בעלי החיים. משחקים פרות, משחקים סוסים, פרד. כל הדברים האלה.
0: אבל למה בעצם, למה השחקנים משחקים פרות? כי פרות הן היו דמויות של ממש בתוך העולם הזה?
3: כן, ברור. לא רק זה, שם נולדת... יש שם עגלה, שיהודית, האישה הזרה שמגיעה לכפר, מכל מיני סיבות שאני כרגע לא אתחיל לפרט אותן, היא מאמצת אותן כמו פרת מחמד, כמו, <laughs> כמו מישהו שמאמץ כלב. והעגלה הזאת חיה איתה, ישנה איתה, אגב, היא ישנה ברפת. זאת אישה שעברה טראומה בילדותה, וכשהיא מגיעה לכפר, היא לא מוכנה שאף גבר ייגע בה, יתקרב אליה, והיא מחליטה לגור במקום הכי מסריח. במקום כזה שאף גבר לא יתקרב אליה, ואז נולדת את לה שהיא מאמצת אותה. זה mm -hmm. סיפור ארוך שאני לא יכול להיכנס לה. לא, לא, אתה הסיפור. מסביר
1: איתי, ואז היא חיה ברפת באמת. אז אוכל קשה לך להעביר על הבמה חנן, זאת אומרת אמרת, את הארוחות האלה, את הבישול, קשה להעביר על במה של תיאטרון. נכון. פרות למשל, איך, איך עושים את ההעברה הזאת, המייצרים?
3: הצחקנים, כולם, חקלאים. כמו שפעם היו הולכים, נכנסיים קצרים, גופיות, עניינים וכולי ואז כדי להיות uh, פרות, הפרות נמצאות גם בזה, הם פשוט באים, כל אחד בא בתורו לחליבה עם הבגדים שלו כשחקן, שמים לו ראש של פרה על הראש, מלצפים אותו, חולבים אותו, נקסט פרה הבאה. והכל מהצד, את יודעת, עם קריצה, עם הומור, השחקנים רואים, הם יושבים בכיסאות מהצד, נכנסים לתפקיד, יוצאים מהתפקיד, זה לא ריאליסטי זה לא ריאליסטי, זה קצת כמו מין אגדה כזאת, אגדה כפרית, אגדה נוסטלגית. יש שם דרמה מאוד מאוד גדולה, ויחד עם זה גם יש הרבה מאוד הומור וקריצות.
1: אז על האוכל יש תפקיד בספר, תכף אולי תנסה לחשוב איתנו מהו. זה הוא...
3: תפקיד גדול מאוד, ما, אבל... מה, ב... מה
1: התפקיד שלו בספר? מה התפקיד של כל האוכל הטוב שמתבשל שם בסירים?
3: הדרך של, של יעקב להתקרב לבן שלו, הרי יש לו שלושה אבות, כל אחד נותן לו משהו שהוא יכול לתת. והילד שמאוד מתרעם על כך שיש לו שלושה אבות והילדים צוחקים עליו, קוראים לו כל מיני שירים שצוחקים עליו, גם קוראים לו זיידה, בשם של זקן. Mm -hmm. סבא. אמא שלו חושבת שזה יציל אותו ממהלך המוות, אז הילד צוחקים עליו והוא רוצה לדעת מי האבא האחד. האבא האחד הזה, והוא הבשלן, כן, והוא כל הזמן מפצה אותו ומושך אותו על ידי הרוחות שהוא מבשל, את הבישולים עצמם אני לא יכול ממש אה, אה, להראות על הבמה כי צריכים לעשות אלימינציה, מה, מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות, אבל בספר עצמו יש איזה מקום מאוד מאוד נכבד לארוחות שלו שעל הבמה אני פשוט לא יכול לעשות אותם, אבל יש כאילו ארוחות, אבל לא ממש שכולים.
1: אבל עדיין השארת את הארוחות כמקום של אהבה, זאת אומרת, גם אם לא מריחים
3: או רואים
1: עשן של בישולים, עשית סצנה של
3: שולחן. לא רואים שום בישולים, אבל רואים סירים, רואים צלחות, רואים את כל הדברים האלה. זה חסר לך? זאת אומרת, זאת
1: הייתה נקודת התכבדות בבימוי שבה עמדת ואמרת, איך אני מעביר את האהבה הזאת?
3: ברור, ברור, יש המון כמו קבע שאצל מאיר שלד, כל הטבע משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב. וקשה לעשות קבע ממש על במה, אז הכל מרומז, כמו הפרות, כמו הספים. יש, אבל רואים, אנחנו רואים את השחקנים שמשחקים את זה לעיני הקהל, מחליפים דמויות, הכל נעשה לעיני הקהל.
1: יפה, אז כימים אחדים על הבמה, בתיאטרון הקאמרי, ההצגה עולה בימים אלה, וטעמנו קצת מהדילמה הזאת שקשורה לאוכל. חנן שניר, הבמה היא, תודה רבה ובהצלחה עם ההצגה. תודה
3: לכם. לידות.
1: עכשיו היינו באמת על הבמות, והיינו בקולנוע, והיינו במיצגים, ועכשיו אנחנו הולכים אפילו לעולמות המוזיקה כשמדברים קונסרט? על קולינריה. קונצרט? את לוקחת אותי לקונצרט, רונה? לסימפונט רעננה, שמנגנת קלאסיקה מהבטן, כך הם קוראים לזה. הסימפונט רעננה פותחת את העונה ה-30 שלה בחיבור בין עולמות המוזיקה הקלאסית והקולינריה. 12 שפים מובילים ייצרו מנות מיוחדות בהשראת נגינת התזמורת, אשר צילומיהן יוצגו בביאנלה לצילום במרכז ד מרכז עיניו. וזה יהיה בעונת המנויים הנוכחית, ויש לנו שף אחד שמשתתף שם, והוא השף עידו פיינר מרוברט אבינצ'י, שלום
2: עידו. אני חייבת להגיד שזה נשמע לי
0: כל כך מסובך, שלא הצלחתי להבין מה אתה אשכרה הולך לעשות שם. גם הוא לא יודע, אם
2: יצא לי טוב, אני חושב שאני גם לא הבנתי. אני חושב שמשהו אחד מדהים כן הבנתי, שכששומעים, רואים, מריחים וחשים את הכל ביחד, יוצא איזושהי הרמוניה מטורפת. וכשרואים כל דבר בנפרד, אה, לא אי אפשר להבין איך זה מתחבר.
0: אוקיי, okay, נתחיל ודאב, מהיצירה. איזו יצירה קיבלת?
2: קיבלתי אה, נגינה מדהימה, שכאילו ישבתי, אני מודה שאני לא נוהג לשבת ולשמוע מוזיקה קלאסית. Mm -hmm. Uh, ופתאום אתה רגע על סכטופ ושומע משהו שאתה לא רגיל לשמוע uh, וזה נורא נעים וזה נורא מעניין ושאתה מחויב לזה אז אתה גם הרבה יותר פתוח להקשיב לזה זאת אומרת, זה מה שהייתי צריך לשמוע, ישבתי בכיף שלי על הכיסא הרגל הרגל והקשבתי ופתאום שמעתי צלילים uh, שונים שכנראה לא הייתי שומע את זה סתם ברקע ניואנסים נורא מעניינים זה היה נורא כיף, ואז אה, אה, היצירה ויד אה, אה, כזו על פסנתר מאוד כזו עוצמתית, זה היה נורא נורא מעניין לי פתאום לחשוב מה החיבור של, של המגינה ששמעתי ושל ה, 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 היצירה שקיבלתי, אה, ואז בעצם הייתי צריך אה, בנוסף הייתי צריך עם הצבע שבחרנו לחשוב איך אני משלב את זה בתוך זה, את האוכל אה, שבחרתי להכין. אה... זה היה מאוד מעניין. רגע, אז מה
0: הכנת? שבח... רגע, מה... תספר הכל, בשביל
2: זה אנחנו אז, כאן. אז, אז, אז אני אספר. קודם כל אני אספר שכש... לפני שהתחלנו בסטודיו, אז אה, אם אני יודע מה אני הולך להכין. ואז אמרתי כזה, בטח. אה, לא בטוח, נראה לי, <laughs> פחות או יותר, כן, בוא נראה מה יצא. אוקיי. Okay. זה היה, זה, זה היה ממש ככה, אם אני אגיד שמה שיצא בסוף, זה בדיוק 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 מה שדמיינתי, זה לא בכיוון. אבל זה, אני לא יודע איך להסביר את זה עד הסוף, זה לגמרי מעביר את מה שרציתי להעביר בצורה הרבה יותר טובה ממה שהיה לי בראש.
0: אבל לא גילית אני לנו אני... עדיין מה הכנת, עידו, מה הכנת?
2: <laughs> 아, אז אני אגיד לכם. הכנתי בעצם מנה שהיא כמה מנות. החשיבה הייתה איך אני מייצר מנת עגבניות, אה, והיה לי מעין קפלטי ברודב עגבניות, ואז חשבתי, רגע, אני רוצה עוד מנה כי אני חזיר, ובא לי לעשות עוד משהו. ואז אמרתי, טוב, בוא נעשה כזה איזה מרק עגבניות עם איזשהו קרוטונים. ואז אמרתי, האם, האם זה יכול לעבוד ביחד? כי בסוף המרץ עגבניות והרוטר עגבניות הם קצת שונים, אבל הם מאותה משפחה והם יכולים לעבוד ביחד. והקרוטונים ופסטה, בסוף פרמזן יהודי זה פירורי לחם, זה קרוטונים מבישים. זה מתחתן ביחד ויצא איזה שתי מנות שהפכו להיות מנה אחת מאוד בעיניי מאוד הרמונית, מאוד מעניינת, מאוד... חושבת ואני לא יודע, זה, זה עבד לי, פתאום שראיתי מה עשינו עם הציור, עם, התמול, עם המוזיקה, זה היה, זה היה נורא 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 מעניין.
1: זאת אומרת, אתה באמת חושב, עידו, עם יד על הלב,
0: שהמוזיקה השפיעה על המנה הזאת?
2: חד משמעית, סימן קריאה.
0: כן, בכלל זה יכול לעבוד כך? זאת אומרת, אם אני אכנס אליך למסעדה ועל אותה מנה, אתה תשמיע לי רוק כבד, שיר ילדים, קטע קלאסי, זאת בטוח. תהיה מנה בטוח. שונה?
2: תקשיבו, אנשים לא מבינים את המשמעות והכוח שיש למוזיקה, בכלל לכל מה שבא מסביב לאוכל. את לא יכולה אפילו להבין מה המשמעות של מוזיקה ותאורה במסעדה. Mm -hmm. את לא תדעי להגיד, המוזיקה לא הייתה לי נעימה. אבל משהו יגרום לזה שאת תשבי פחות ואת תאכלי את האוכל מהר יותר.
1: זאת אומרת, יש מוזיקה שלא שמים במסעדות.
2: בטוח, אבל בסוף במסעדה אתה עושה משהו עגול. זה הכל צריך להיות שלם. בדיוק היה לנו דיון על זה. עם המנהל שלנו בבוגריה שיש לנו בהרצליה, שהוא נורא אוהב רוק כבד, ואמרנו לו, תקשיב, שחר, זה אחלה, זה מזים, אני מוכן לבוא בסוף הערב לשמוע איתך רוק כבד, אבל אם תעמוד פה, תנסה לדמיין את ההמבורגר שאנחנו מגישים באווירה הזו עם רוק כבד, זה לא נעים.
1: אז מה, חורשת האקליפטוס
2: או מה שמים? אני לא יודע אם חורשת האקליפטוס, אבל רוק קלאסי סוכם. ופתאום היה יותר נעים, אמרתי לו בוא תעמוד תחתן. מיוזיקל המבורגר, אבל זה
0: להמבורגרים, ומה במסעדה שלך אז, מבחינת
2: אז, מוזיקה? אז, אז, אז אותו, אני אומר, זה אותו דיון, בסוף אני חושב שאורח צריך לצאת בארוחה במסעדה, בתחושה של הייתה מוזיקה נורא נעימה, אבל הוא לא יזכור איזה מוזיקה הייתה. הוא פשוט יזכור שהייתה מוזיקה נורא נעימה. שעבדה לו טוב עם המנה.
1: טוב, אז דיברת מאוד יפה בהתחלה על הפירוק הזה של הצלילים, הרי יצירה מרכיבים מהמון תווים, ואיך זה קורה פתאום באוכל, וזה מתחבר. אז חיבור מעניין, תשמע, נשמע כמו ניסיון מעניין שעבר עליך.
2: לחלוטין, היה ממש כיף, זה מעניין. יפה,
1: אז uh, אנחנו נאמר לך המון תודה uh, על השיחה הזאת. Uh, שפי ו... דוף
0: פיינר, רוברטה וינצ'י, תודה רבה.
2: תודה לכם. תודה, תודה, תודה ונזכיר
1: דרך. שוב שאנחנו מדברים על התזמונת, התזמורת הסימפונית רעננה, שעושה את הפרויקט הזה, יחדיו עם 12 שפים, יש שם גם את חיים כהן ועוד אה, שפים רבים ומעניינים, שבאמת מבשלים בהשראת הצלילים. אה, ושירי, אנחנו חותמות את אנחנו נכנסת אל תוך האמנות לא רק כקישוט, אלא יש פה אהבה, שינוי. שכמו שאמר עידו, המחשבה הראשונית שלו על מה הוא יבשל, השתנתה בעקבות המוזיקה שהוא קיבל. וגם בספר, אה, אהבה אה, של מאיר שלו, כימים כי אחדים, אהבה ניתנה בעזרת התבשילים. ואנחנו רואים ממש אה, כמה אוכל משפיע, אה, והוא לא רק קישוט, אני חושבת שהקורונה גם טועמה לזה, אגב. לוקח חלק מאוד משמעותי. אה, שחלקנו מבינים עד כמה אוכל הוא מהותי. אנחנו לא רוצים רק את הדוכן שטועמים בו, אלא
0: אנחנו רוצים את הסיפור כולו. אולי גם אוכל וגם... גם אומנות, שניהם נוגעים לעניינים הישרדותיים, זה מוגזם לומר? לא, לא, לגמרי לא. אני חושבת שזה
1: מה שהבנו כולנו. ועובדים על החושים שלנו, שזה תמיד, ככל שיהיו לנו יותר חושים בחוויה, החוויה תהיה גדולה ומועצמת. אז נאמר תודה רבה רבה לכל העושות במלאכה שהיו איתנו כאן,
0: טל, ניסן וכן עוז, ולך, שירי כץ. תודה, רונה גרשון-טלמי. בסרוויס היו שלום.